0: Nossa abordagem de hoje é sobre o filósofo francês é, Paul Riquet, né? hermenêutica Paul Riquet, e como isso pode se relacionar é, com uma possível hermenêutica bíblica acerca das parábolas bíblicas. Né? Então a gente vai fazer uma, 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 uma sucinta abordagem aqui sobre o que seria a intencionalidade do Riquet em sua filosofia e como poderemos utilizar isso para poder fazer uma suposta leitura, as parábolas bíblicas a partir de uma hermenêutica proposta, é, de um olhar filosófico hermenêutico é, em detrimento de uma, de, uma, de uma hermenêutica bíblica, de uma exegese, de uma interpretação dessas parábolas da bíblia. Né? O é um filósofo francês que está ambientado nessa tradição hermenêutica interpretativa que vai estar ali de certa maneira é, integrada por filósofos como Heidegger, Schleimard, né? Gadamer próprio Riquet, numa né? é, discussão sobre é, modos é, interpretativos ou, a partir dessa tradição, fenomenológicos é, de se tratar textos, né? de se tratar conceitos textualmente ou interpretações textuais. Né? Então, ao longo do, do itinerário intelectual do povo Riquet, é, ele, ele vai estabelecer determinadas pressuposições, né? como, por exemplo, ao lançar a mão. Da interpretação de um determinado texto, deveríamos levar em consideração não o sujeito que escreve, né, ou o sentido, eh, não, só, né, não só o sentido do sujeito que escreve, ou a intencionalidade do sujeito que escreve para com aquele determinado texto, mas sim todas as implicações eh, que estariam incrustadas ali né, dentro daquele contexto, inclusive o modo pelo qual eh, se constitui essa linguagem. Lógico-linguista dentro daquele determinado parâmetro de construção do texto, né, é, a partir de determinadas percepções de representações de mundo. O que é que eu quero dizer com isso? Né? Para poder interpretarmos um determinado texto, devemos levar em consideração as condições narrativas e históricas daquele texto a partir do momento pelo qual é, ele é escrito e a partir do momento pelo qual ele é lido. Ou seja,. Em Porriquer, há uma descentralização a partir da interpretação, ou da hermenêutica, né? basicamente, é o grosso modo, a hermenêutica é a interpretação, a partir do momento pelo qual é, eu contextualizo aquele determinado texto e não necessariamente a partir da intencionalidade do autor. Aqui, se lá, inicialmente, em Schleimann, que é um autor que o Porriquer vai dialogar, uma expressividade, de certa maneira, a partir do texto e as suas estruturas, estruturas lógico-linguísticas. Né? E, de certa maneira, o texto, por si só, a partir desses determinados, dessa relação aqui, né? ele vai poder expressar sentidos divergentes a partir de uma nova interpretação a quem porre quer, além disso, devemos levar em consideração também a relação com o texto, do, do, daquele que interpreta, e a visão de mundo, é, a grosso modo, né, falando, daquele que interpreta, ou seja, a relação que aquele indivíduo que lê o texto que foi escrito por outro sujeito é, tem com o texto e, com, e como aplica esse texto de, em detrimento da sua relação com o mundo e a sua visão que tem sobre o mundo. E aí como é que, de certa maneira, eu poderia encaixar isso numa interpretação acerca de uma leitura, é, bíblica e principalmente sobre as parábolas da bíblia né? como é que isso poderia se dar de uma maneira que fosse satisfatória como é que eu posso de certa maneira é, estruturar isso dentro de um contexto que possa ser lido é, dentro de uma, de uma estrutura dogmática dentro de uma estrutura que se considera palavra de deus a partir daquilo que se considera a palavra de deus né? basicamente através daquilo das próprias escrituras é, das parábolas ou da, do, dos ditos colocados na boca do próprio Jesus ou nos diálogos em que Deus se manifesta por ele mesmo a partir do, 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 da, das narrativas bíblicas, né? dessa tríade aí que se interpreta aquilo que seria a palavra de Deus. Como é que seria esse contexto relacional é, dessa noção interpretativa do porriqué, certo que vai estar ambientada de certa forma em uma das suas maiores obras ali centrais, que é tempo e narrativa, como é que eu poderia encaixar isso dentro de uma interpretação que o requer vai fazer a partir de uma noção filosófica hermenêutica, a partir de uma contextualização dogmática da Bíblia, né? Como é que eu poderia fazer isso? É justamente pelo fato é, do indivíduo que crê, é, que, que constitui-se a partir de uma determinada fé, a partir de um determinado contexto, estar incluso daquele determinado contexto de fé, de, de crença, é, que ele poderia, de certa forma, relacionar o texto escrito, né? Para com a sua visão de mundo e a partir disso é, inclusive é, não se deixar é, como eu poderia dizer é, fixar as próprias parábolas de Jesus em detrimento de uma interpretação única ou seja, se Jesus expressou-se é, em seu tempo através daquelas determinadas parábolas estava implicado é, em determinados contextos históricos de sua época e se expressou através daquelas parábolas se faz necessário que, é, de certo modo, possamos é, reintegrar esse contexto histórico né, das parábolas bíblicas ao momento vigente pelos quais nós estamos inseridos. Então não basta apenas fixar determinados conceitos é, de uma maneira é, relacional, estática, a partir do momento que se constitui aquela noção interpretativa, dogmática, a partir da Bíblia, mas entender a transitoriedade pela qual passa essa manifestação da palavra é, através das parábolas, a partir de um determinado contexto histórico, a partir daquele que lê, né? e a visão de mundo a partir do momento daquele que lê, dentro desse determinado contexto. Né? É, isso é citado pelo Ricker, que inclusive o próprio Jesus aborda essas questões dentro da própria Bíblia. Né? E aí de certa maneira, na, na sua obra Hermenêutica Bíblica, é, como eu deixei cl claro também em outras ocasiões, é, ele diz que a sua própria crença não interferiria nessa, nesse método, por que quer fala aqui, é, pois ele não é um exegeta da Bíblia, nem muito menos um teólogo. Apenas ele está oferecendo uma possibilidade interpretativa acerca é, do que seria, supostamente, é uma, 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 uma representação, né, a partir daquilo que, que, que ele... Desculpe a interrupção, mas é que tava gravando o vídeo aqui, batendo na minha porta. Mas voltando ao assunto, porque é, é, é... Alguém, é um filósofo que vai tentar interpretar, fazer essa relação da é, hermenêutica bíblica a partir das noções das parábolas como transitoriedade e representação histórica da sua época. né é, Da época de Jesus, da época que foi escrita essas parábolas, daquele determinado contexto histórico. Em relação com a noção que pode ser interpretada a partir de uma ressignificação dessas parábolas para o nosso tempo, para o nosso contexto histórico, né? mas que está ali permeado de uma determinada mensagem, de, uma determinada, de um determinado conteúdo, de uma doutrina, né? que não é estanque, mas é uma, é uma relação, um modo de relacionar essa, essa, essas parábolas, essas realidades, essas expressividades culturais históricas, como a expressividade dessas dessas palavras, né? dessa palavra dessa, dessa palavra de Deus, o né? diagnóstico, esse diálogo com Deus, né, do modo geral que se dá uh, por esse por essa relação com as parábolas diante né? desse contexto, uh, que que o Riquet vai abordar inclusive a questão da da relação com a mimesis aristotélica né? aristotélica, essa noção que que que, que o homem é que o indivíduo vai, de certa maneira, se relacionar de maneira mimética com o mundo, representativa, através de imitações. Né? Toda interpretação é uma imitação e é uma reprodução de uma visão de mundo. né? Isso vai se aplicar também aos evangelhos e ao contexto de análise, a partir dos aspectos literários da Bíblia a partir de Pouco que é, né? Então, que é, qual é a importância de Pouco é para fazer essa leitura, de um modo geral, das parábolas bíblicas? É poder relacionar a parábola, pela qual você é, se refere certo? Com a doutrina Ou com, com o contexto geral daquela determinada, Daquele determinado tipo de literatura certo? É, Ou aquele gênero literário Contido ali na Bíblia A partir da relação Esquecendo o sujeito pelo qual escreve Porque inclusive nesse caso da Bíblia É complicado porque é Deus né? São pessoas inspiradas por Deus Que escrevem Então o sujeito já está oculto aí De certa maneira desse texto E mais ainda Entender como isso pode se readaptar de forma simbólica com o contexto vigente no qual nós estamos inseridos. né? Então, quer vai fazer essa análise, que não está centrada na interpretação, mas sim é, na relação histórica desse texto é, com, com uma determinada visão de mundo de quem o interpreta. Né? Essa questão. Então, mais ou menos foi basicamente a abordagem de hoje. E é isso. Obrigado, dá o like, compartilha e segue o canal. Então, vamos lá. Esse podcast é um complemento ao vídeo que eu fiz do Paul Riquet sobre a remenéfica bíblica, né? Eu tive alguns problemas na hora da gravação, então algumas coisas não deu pra pontuar. Então eu vou abordar aqui de panorama geral, o retomando do vídeo, vou colocar como link lá é, no YouTube, e aí vocês visualizam né, o vídeo e eu vou colocar na descrição aqui esse link, né? Se tiver interesse, não pode escutar só esse áudio mesmo. Então, o que é que ocorre aqui na questão da noção de hermenêutica aqui do Paul Porriquet vai, de certa maneira, se debruçar sobre um aspecto que vai ser denominado é, como aspecto hermenêutico é, filosófico e hermenêutico bíblico, a partir da, da filosofia do Paul Ricoeur, né? Então, nesse sentido, é, vai haver esse distanciamento né, que se dá pela uma ótica abordada pelo Paul Ricoeur a partir de uma ótica filosófica, para poder compreender os textos é, de uma maneira... É, literária expressada a partir da maneira pela qual são expressadas na bíblia né? e a partir de seus gêneros literários etc só que a gente vai se debruçar sobre um gênero literário chamado parábola certo? e aí essas parábolas elas vão se desenrolar e a partir de uma determinada ótica que está perpetrada a partir de uma noção contida no povo rico é, que vai ser abordada mais na frente é, quer dizer vai ser abordada mais na frente por mim né? mas assim está contida numa obra uma das obras fundamentais do que Requer, uma delas é a obra hermenêutica bíblica, que ele vai tratar dessa questão também de uma maneira específica, e também tem um texto é, Tempo e Narrativa, né? que faz justamente exemplificar a partir da noção aristotélica de mimeses, né? da tripartição da representação da mimeses e aristóteles, é, que vai entender que o ser humano é sempre um... um, um um ser que se constitui a partir da noção de imitação e representação. Só que essa imitação não é apenas uma imitação, uma, rep uma reprodução do que existe no mundo. Mas toda a representatividade, ela implica, é, de certa maneira, é, numa, ela implica num algum comprometimento do ser que, 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 que se compromete no ato de interpretar e lançar-se no mundo para com sua interpretação. Ou seja, é sempre um ato de criação isso se aplica aos textos, é, a, a, aos modos literários de se expressar e também é, de certa forma ao mundo em si, né? É, ao mundo, a como não o mundo em si, mas o modo pelo qual eu visualizo o mundo, eu vislumbro o mundo. E isso se aplica também aos contextos religiosos, a partir das interpretações literárias, a partir da Bíblia, ou seja. É, Existe uma determinada parábola bíblica E aquela parábola, parábola bíblica Ela é lida a partir de uma representação determinada De mundo, diante de um contexto histórico é, Isso vai Pesar para o momento Pelo qual eu vou trazer Essa minha interpretação, e não só como interpretação Mas como criação é, A partir dessa relação mimética né? Essa re, re, relação de, de, de Entender o mundo De olhar para o mundo é, E se constituir nele né? Isso se dá também com, com com a questão do, da, interpreta, da interpretação textual, né? Não só da hermenêutica bíblica, mas da imper, interpretação textual de um modo geral. Né? Então, Riquer, de certa forma, vai se incluir é, a partir dessa outra da hermenêutica, hermenêutica bíblica, um, por essa linha. Né? Então é um, é um tipo de, de olhar mais sensível a essa simbologia que existe por trás dessa. dessa essa contextualização bíblica a partir de, um, de também como um texto é, passivo de ser interpretado e representado a partir desse, de toda essa ambientação de todo esse contexto certo? É, a partir disso podemos extrair uma mensagem mais adequada entre aspas certo? para o leitor de acordo é, com o texto em relação ao mundo que o leitor está incluso ou seja sempre há como eu já disse no anteriormente aqui no vídeo e eu acho que eu vou acrescentar esse áudio no final do vídeo na verdade, né? para poder é, é, integrar e contextualizar melhor aquilo que já foi dito lá. A partir dessa questão justamente de, de, de essa discussão hermenêutica que, é que se dá a partir de, de uma noção de intencionalidade daquele que escreve, mas não necessariamente sim a partir de uma expressividade, de uma extração, de uma representação, de uma simbologia a partir do próprio texto, enquanto seus momentos lógicos discursivos. E, o, e a visão de mundo daquele que lê, ou seja, a adequação, né? E aí vem a questão da noção das parábolas, né? E aí existem várias parábolas né, que, que representam um determinado contexto de expressividade do Jesus naquela, naquele momento ali, daquele seu período histórico, mas com uma mensagem que está ambientada por trás de todo aquele contexto. Então não, não se trata apenas de interpretar a parábola em sua circunscrição fixa daquele contexto, né? Então, se trata de visualizar, de vislumbrar os momentos lógicos desse texto em é detrimento da nossa visão de mundo atual ou de quem lê, da visão de mundo atual de quem está lendo. Vai é encontrar o sentido do, 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 da parábola por trás do sentido do contexto histórico no qual foi constituída a parábola. Né? É, e de, em detrimento também de um, de um diálogo com o dogma, né? com, 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 com as doutrinas e dogmas da parábola, da ambientação de visão de mundo pela qual você faz parte dentro daquele determinado contexto. Né? Então, nesse sentido, é, tem até uma parábola, que é a parábola do semeador, né, que saiu para semear. É, existe um, um exemplo que é dado que após o próprio Jesus, após é, exemplificar essa questão da, da, da parábola lá em Mateus, né, é, ele é interrogado por o motivo pelo qual ele fala em parábolas. Então, ele se aproxima dos dos discípulos e faz uma pergunta é... Na verdade os discípulos se aproximam dele e fazem uma pergunta né? Porque fala assim parábola né? Então a, o exemplo que o Rick, a resposta que o Ricker dá para isso É que nenhuma interpretação é, pode esgotar a sua significação naquele determinado contexto Nem mesmo a interpretação histórica, certo? É justamente aquilo que eu estava dizendo. A respeito de não se esgotar a mensagem contida no, de, no texto bíblico, é importante destacar que nada pode tirar o frescor do evangelho, ou seja, que se transforme em um encontro com o próprio Deus. Nesse sentido, é, são dois momentos divergentes. É o trabalho da interpretação que é feito sobre o texto, a, a, a serviço da palavra, dessa representação, disso que é entendido como Deus, vivo. né E outra coisa é o trabalho da, da interpretação do indivíduo que faz uma interpretação burocrática, né? a partir de uma noção de uma verdade maior e que pode ser é, simplesmente de um ponto de vista religioso e não necessariamente em contato com essa exegésima livre, né? em detrimento de, um, de, um, de uma simbologia por trás da simbologia representada na parábola né? é, é, é o que representa o valor da, da relação, da expressividade do texto com a visão do mundo de quem lê né? então isso seria a expressividade do Riquet é, de uma interpretação mais livre Daquilo que poderia se entender A relação com essa contextualização mais livre Do que seria a palavra de Deus né? Então basicamente é isso né? O que o Riquet quer representar E é que vai aparecer lá em Tempo e Narrativa É justamente essa relação que com algum, qualquer tipo de gênero literário Seja ele bíblico, religioso, seja lá qual for Vai existir essa correlação Do, do texto Que de certa maneira vai colocar o sujeito que escreve Em, em um segundo plano Certo? Mas o texto, os momentos lógicos do texto em detrimento é, da expectativa ou da representação, de imitação, da simbolização daquele texto por parte daquele que lê. Né? E que, que também vai estar implicada a visão de mundo e a maneira pela qual é, esse indivíduo se cria, se, se, se perpetua no mundo é, a partir desse contexto. Né? Então não é um ato simplesmente interpretar o que o autor quis dizer Porque inclusive nesse contexto da Bíblia é complicado porque existem vários autores né Mas o autor maior é Deus Mas é, Deus é, é, um, é um sujeito presente e oculto ao mesmo tempo Não dá para você interpretar Deus nesse sentido mais simples da palavra Entender o que, é que ele estava querendo dizer Porque é um sentido muito mais amplo né E é relacional e faz muito sentido isso que o Rick falou De ser uma... Um contato muito maior com essa representação do Deus vivo, né? que não se deixa ser estático, mas que se adapta através dessas parábolas, através de uma relação dessas parábolas com o momento histórico e a visão do mundo daquele que, que está se debruçando sobre essas parábolas. Né? Então, não se encerra basicamente aí essa questão de, ah, interpretei, o sentido é esse, o sentido teológico é esse, o sentido hermenêutico é esse mas uma relação justamente com essa noção de mímes enquanto criação, imitação, né? Essa noção aristotélica, né? Que tem relação com, com a base da filosofia aristotélica metafísica, no modo geral, que é a questão da... E que procuramos a perfeição através da imitação, por imitar, tendemos a imitar aquilo que é perfeito, que é a única coisa que é perfeita no mundo, que existe, que é Deus, o Deus de Aristóteles, não o um Deus cristão, mas que essa, se assemelha nesse sentido aqui à interpretação do, de um contexto geral bíblico que o riqueza é se utiliza. Então acho que para complementar, isso aqui ficou muito mais interessante e vou adicionar no final do vídeo. Obrigado.